0: Nesse episódio do Man in the Arena, a gente vai falar sobre diversos temas muito interessantes. Como fazer uma sucessão na empresa da sua família, como empreender a sucessão, como assumir a responsabilidade como sucessor de fazer o seu negócio, o negócio da sua família, crescer, avançar, inovar. A gente vai falar sobre inovação prática, inovação simples, inovação raiz, inovação que funciona em qualquer tipo de empresa, em qualquer tamanho de empresa. A gente também vai falar sobre como criar a sua marca pessoal, como se tornar uma referência, ter um posicionamento muito focado em propósito, muito focado em causar o seu impacto no mundo e, e muito também sobre como identificar e como usar os seus talentos, as suas habilidades, as suas competências para criar o seu espaço, para gerar valor, para gerar contribuição e ter satisfação em tudo que você faz e ter cada vez mais capacidade de gerar resultado. Essa é uma conversa muito interessante com Arthur Rufino, CEO da Octa e autor do livro Inovação para Não Inovadores. Acompanhe que está incrível esse papo. Bom ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite Alegria ter você com a gente aqui
1: Super prazer, obrigado pelo convite é... Acompanho vocês há algum tempo Principalmente depois que meu pai passou com vocês aqui Então é, receber esse convite já... Mostra que eu andei um pouquinho aí na vida né? Para <risos> mim tem... tem um valor bacana
0: Maravilha, bom demais <risos> Pra
1: gente começar, até
0: esse é um tema interessante Assim, o... o Geraldo Rufino é uma pessoa Tipo, uma marca nacional hoje né? Tipo, conhecido, mais de um milhão de seguidores No Instagram, o vídeo dele No, no nosso canal, no, no Mende Carina, hoje é o vídeo com mais views, né? Da primeira temporada entre 2010 e 2015. E como é... Trabalhar com um pai famoso. Né? Como é começar a carreira com
1: um pai famoso? Tipo, você é meio que filho do Pelé, assim, né? Como é que é esse, esse processo aí? Putz, é, antes do meu pai ficar famoso, meu pai já era essa figura que, puta, ele chega no lugar, ele preenche o espaço com aquela energia, etc. E eu tenho um problema de nascença que é: eu tenho o nome dele. Eu, tenho, eu sou Geraldo Arturo Rufino. E aí isso criou pra mim vários problemas de autoestima. O que você pode imaginar de. Cobrança de família, tipo, a puta, se você é o próximo geral, etc. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a aprender a lidar com tudo isso, principalmente terapia, eu amo terapia, eu usei muito isso na minha vida como ferramenta, começou a, a inverter. Eu tenho uma pessoa que me desafia todos os dias, que tem várias qualidades sensacionais, que vão da resiliência dele, dessa energia positiva, do posicionamento, do, do, do trato com as pessoas, da comunicação dele, que é muito boa. E aí eu tenho essa referência para tá aprendendo junto ali, mas quando eu comecei o processo de realmente suceder o Geraldo na JR Diesel, ficou claro de que um, o principal gap é qual é o outro propósito de vida que o Geraldo pode ter que não seja JR, né? E aí nesse processo foi muito observando esse comportamento dele, que eu percebi essa que dava para dar escala Pra esse jeitão dele, né? Ele passava um terço do dia dele atendendo um amigo que não tava bem naquele dia, e o cara passou lá pra roubar energia. E aí eu falei, pô, vamos escalar esse troço. Comecei ele com um blog que virou. Um troço um pouco mais amplo no Facebook Que ele foi parar no Jô Soares Que foi no meu e ele explodiu Então eu, eu brinco que o Geraldo é a minha startup mais bem sucedida Que eu botei ele para correr da empresa <risos> <risos> E ele ainda se deu bem no caminho
0: <risos> Que legal Esse, esse é o um ponto interessante Você falou disso, né? Tipo, ah, eu assim, me sentia cobrado Tinha uma cobrança Tem o um mesmo nome, isso tem um peso muito grande né? uhum. A gente vê muitos casos de pessoas que têm o mesmo nome do pai O mesmo nome do avô uhum. é, Isso é tem um peso grande é, no agro Que é da onde eu venho De onde eu trabalho Principalmente A grande maioria Mais de 90% dos negócios São familiares e Então isso é, também é muito presente A gente trabalha muito com isso né Porque uhum. gestão de fazendas Envolve família Porque 95% ou mais Das fazendas são familiares né Então o que que Me conta assim Duas coisas chaves que você fez que te ajudou a virar essa chave deixar de ser uma cobrança e ser um impulso, ser uma referência, ser um elemento que, que te coloca para frente, né? Até porque é aquele negócio, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Você é. tem a genética, você tem a inspiração, você tem o exemplo, né? Exato. É, mas transformar essa cobrança é, e essa expectativa em referência energia e energia e exemplo é super difícil, né? Então, Sim. O
1: primeiro desafio foi entender o meu pacote de qualidades e entender que estava tudo bem Ser diferente do dele Quando você vem de família grande Você tem muito aquela questão de ter poucas referências externas Você vive muito naquele universo familiar E aí você não entende muito como é que funciona lá fora é O cara foda na família é o Geraldo então, se você não é Geraldo, você é fracasso. Então, foi muito um desafio de... Ah, ok, Arthur, tá aqui o seu pacote de qualidades. E aí, uma vez que você já tem esse, passa a valorizar ele. Vamos começar a utilizar esse pacote. E, já que você tem uma super referência aqui, vamos aprender as que você não tem. E aí, isso foi um, um desafio muito de... Uma construção interna. Arthur, como que você separa as coisas? Ok, o Geraldo é muito bom. Mas você vai aprender o que ele é bom e também vai usar o que você é bom. Isso aí o que começou a acontecer? Veio aquela arrogância natural do sucessor, né? O sucessor, ele se acha muito, ele se acha extremamente inovador. Tudo que ele traz é muito foda e o que tá pro passado é ultrapassado. <risos> Deu muito pau nesse período, né? De, de, desse meu posicionamento mais incisivo. Essa, essa descoberta da minha autoestima tal, fez, fez um pouco mal para essa relação. E aí veio outra fase de desenvolvimento de inteligência emocional mesmo. Que estava relacionado a dois grandes pontos. Primeiro, desenvolver a consciência... De que a sucessão é minha responsabilidade, não, é, não dele. Quem tem que deixar esse uhum. troço confortável para alguém... Sou eu em relação a ele, como é que eu deixo meu pai tranquilo para em algum momento abrir mão dessa cadeira, né? Então eu tinha ali desafios de comunicação, como é que eu deixava ele confortável nesses espaços Me caiu a ficha de que, se eu não me engano, a gente tem 27 anos de diferença, 24, alguma coisa assim Nunca mudou a diferença Sim, sim, sim Do, do, do zero cada, até hoje Cada vez menos tempo, parece menos, mas a, a diferença é a mesma, né? Então tem muito isso, Para ele ainda sou eu sempre serei bebê eu Sim. sempre terei aquela posição. Então, eu tinha que ter essa empatia, né? Eu acho que a grande palavra é empatia e flexibilidade aqui para realmente transformar aquilo que vira briga todo dia num negócio profissional, mas lembrando sempre. Não dá para ser 100% profissional. É pai e filho ali, é relação de carinho. Então, você precisa achar uma formulazinha ali de qual que é a comunicação ideal entre pai e filho ali, mãe e filho, etc. O segundo ponto é quando eu consegui abrir mão do reconhecimento e pensar no resultado da empresa... Então, legal, é, tô aqui me matando, fazendo, acontecendo, blá, blá. E no final, o Geraldo releva tapinha nas costas. Dane-se. Se você tá preocupado realmente com o resultado da empresa, quem vai ser reconhecido por isso, pouco importa. A questão é, a coisa vai ser implementada, vai ser boa pra empresa? Show. Então, foram dois universos aqui que eu acabei enfrentando. De novo, eu vou, acho que eu vou mencionar nesse papo aqui umas 20 vezes terapia, porque foi o espaço onde eu, eu recorri. Eu falei assim, cara, deu pau aqui, é, me ajuda a perceber o que tá acontecendo. Mas... Tudo isso é baseado em humildade, porque no final do dia, se eu continuasse naquela posição do, do sucessor que falasse assim, ah, meu pai é difícil, ele não deixa nada acontecer aqui dentro, ele gosta de manter as coisas ultrapassadas, e eu sou muito foda e ele não tá me ouvindo, porra, é, eu ia estar tá batendo de cabeça até hoje lá atrás, né? Arthur, incrível isso é Incrível, assim, eu trabalho muito Com esse tema
0: sucessão, né Eu tenho muitos clientes, muitos alunos Com essas questões, com esses desafios E você trouxe uma maturidade Muito interessante e coisas que eu nunca tinha visto um sucessor falar com tanta tanta clareza e esse esse ponto em que em que momento foi essa, essa virada você tinha quantos anos que você tipo deu esse clique assim de falar ah puxa vida do sucessor arrogante pro sucessor humilde assim né pra você deu um o nome é um nome forte mas é, provavelmente você não era não era arrogante mas você tinha cheiro
1: né aparecia uhum.
0: em algumas situações algumas algum, alguns gatilhos né algumas situações que deviam
1: ativar isso aí em você né é, eu devia até ali meus 26, 27 anos, mais ou menos, nessa fase. Puxa vida. Eu comecei cedo na empresa, né? Mas eu estava vivendo desafios é, que também ajudaram nesse período. Qual que era a questão ali? Dentro da JR Diesel, eu estava provocando uma super transformação do modelo de negócio. Eu vinha provocando ali, desde as questões mais básicas, como que eu trago produtividade, como que eu trago a visão de indústria para dentro de uma desmontadora, como que eu trago benchmarks não diretos para dentro da empresa. Então, eu comecei a trazer da indústria farmacêutica rastreabilidade para peça. Da moda, eu trouxe a forma de avaliar a qualidade de peça. E eu também estava trazendo de outros países benchmarks aí sim, diretos, de, de outros centros de desmontagem para aprimorar isso. E aí, tudo isso estava começando a emplacar um, um ritmo, uma velocidade que empacava na nossa relação. Então, pai, é, puta, olha o que eu vi aqui. Dá para fazer isso, isso, aquilo, blá, 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 blá vamos fazer? O que, que ele tava ouvindo? Ele tava ouvindo um, um moleque mimado é, falando que ele tava errado em algum momento. E realmente... Era o
0: filhinho dele ainda, né? Porque isso tem o nosso do pai sempre olhar Exato. pra gente como uma, o bebê, a criança, né? Tipo...
1: E aí, olhando para trás agora, eu percebo que sim, minha postura ali era de tipo, você tá errado e esse é o jeito ah. certo. Tinha, uma, tinha uma, eu, uma coisa que eu vejo muito e, e é uma coisa inconsciente
0: e não falada, uhum. mas que transparece e que a geração mais velha se incomoda muito, que é, eu vou provar que eu sou melhor. Eu vou te mostrar como é que faz as coisas. Você vai ver como é que vai ficar bom. Uhum. Quando você deixar eu pegar o, o volante do, do caminhão, no seu caso, né? é, você vai ver como é que o negócio vai andar melhor. E essa é uma sensação muito ruim, né? Uhum. Porque, claro que você vai trazer novidades e tudo mais, mas tudo que você tá fazendo ali também é construído no ombro de gigante, né? Exato. Em cima de coisas que ele já tinha feito. Né? Exato. Se ele não, não tivesse montado a JR Diesel, você não tinha
1: como inovar em cima da JR Diesel, né? Exato. Tinha, né? Então tem esse... Eu tinha plataforma ali, tinha né? Plataforma, né? Tinha plataforma, né? Eu tinha plataforma para brincar. Mas a é, questão, uma coisa que a gente sempre reforçou muito, meu pai trouxe muito isso como uma entrega de valores, né? A gente tinha um troço que eu, eu, eu dei o nome... Depois que era a regra do beijinho. Que que é? Tá qual, bom, qual? Saber como é que é, A parada era a seguinte... Não importava o tamanho da briga... Durante o dia ali na empresa... Brigar era permitido... Mas acabou o dia, tinha que dar beijinho. Então a gente não tinha o direito de ir para casa de mal. E aí, o que acontecia? Se chegasse o dia, o final do dia... E, e a, a regra do beijinho prevalecesse... Meu pai ganhava. Então era a regra. Se, se você não me convenceu durante o dia por bem ou por mal, eu ganhei. Essa, essa a última
0: palavra é minha E, tipo, a
1: opção de, da decisão é minha né? é, é, Tipo, é. ele tinha, tinha o call da opção é. ele, né? ele chamava de o papai não quer é, papai... So, Chegou no papai ah, Não Quer, você... fudeu vocês de, deram esses os nomes de brincalhões <risos> E que comunica
0: também, a gente também tem a pegada de vocês né? então, <risos> Exato Tipo, regra do beijinho é muito bom, né? Tipo, olha, no final das contas tem que terminar no beijinho aqui Exatamente E papai não quer também é muito bom, <risos> cara. nossa E é. aí o que
1: acontecia com, com a regra do beijinho? No dia seguinte, não necessariamente eu conseguia retomar essa discussão às vezes tinha que esfriar mesmo, tinha que dar um tempo. E aí muita coisa, dessa sede que eu tava de transformar, inovar, acabou sendo adiada por seis meses, às vezes. Porque a tentativa seguinte dava em briga de o novo. O papai não quer
0: ganhar, E prevalecia.
1: Então. E aí eu comecei a perceber que as ideias precisavam ser dele naquele momento. Ah, genial. E aí que eu comecei a desenvolver muito da minha comunicação. Comunicação e influência. Cara vai inserindo na cabeça deixa ele ideia. ter ideia, vai plantando ele a semente tem e ele a ideia. tem ideia, e aí ele ia lá executava e o negócio ficava bom, e eu ficava puto porque não fui eu <risos> Sim, mas... e aí que veio depois a segunda fase que é, dane-se, eu não quero é. reconhecimento eu quero que seja executado mas no fundo você, você sabia que tinha sido você também né tem Exato. uma coisa de quando
0: você tem uma coisa de, para mim um, um, o que mudou muito assim na vida foi o dia que eu consegui, não é 100% tá, nem até hoje mas, consegui é, trocar o reconhecimento por contribuição né? E aí você tá, a gente está falando aqui Agora me lembrei de uma cena uhum. De um filme Que eu não sei qual que é o filme Mas é uma cena De um, um filme de golfe uhum. Que nas últimas jogadas está lá quase um, Pau a pau E aí o cara comete uma falta e ele chama a falta Eu, eu errei aqui eu, Tipo, botei a mão na, O pé uhum. na bola Uma coisa assim, sabe E aí o um outro jogador Ficou P Da vida e todo mundo ficou chateado, mas o outro jogador muito, porque, tipo, ele... Cara, eu vou ganhar o jogo por uma falha do outro. Eu queria ganhar, ganhando. Uhum. Né? Mas, pô, ninguém viu, não sei o que, tal, tá, tal. Tá, tá. E o cara falou assim, eu vi. <risos> Se eu não chamar, eu vou ganhar. E eu vou ficar pra sempre pensando, pô, eu ganhei. Mas por uma falta. Né? É, por uma falta que era minha falta. Não, não, não é justo eu ganhar, então... Uhum. E, e essa mesma coisa, quando você consegue virar esse jogo pra isso, né? de A ideia... Não foi minha, mas foi, né? Então deixa quieto, porque quem tem habilidade... Quem trouxe o valor, quem trouxe a contribuição foi eu... Ninguém tá vendo, mas eu é. sei que, que o ponto é meu, né? Exato. A jogada inicial foi minha... Mas é, é uma maturidade incrível conseguir fazer isso, né? Não é fácil, né? Falar aqui
1: é moleza, né? É. Mas... Não, e, e é muito isso, né? A terapia me ajudou a aprender... A sintetizar esses comportamentos naturais do meu pai... para dentro do meu... Então, assim, o que não era natural para Arthur... O Arthur não sabia... Por exemplo, se comunicar de forma excelente como meu pai se, se comunica. Não era natural para ele. Eu fui lá observando meu pai e aí eu consegui sintetizar isso e eu tenho a minha versão ah, de uma é? boa comunicação. Que legal. O Geraldo, ele é um positivista nato, ele não sabe porquê e de onde saiu o positivismo. Sim. Eu adaptei aquilo, eu tenho a minha versão sintética daquilo que é um positivismo que sabe olhar para risco. E aí eu como que eu estou sendo a 2.0 sempre... da verdade Exato. Maraca. Como é que eu tô sempre <risos> preparado para catástrofe? E acreditando que o melhor vai acontecer. Então, é um, é um pessimismo estratégico ali. Virou, virou uma diversão. para mim, é hobby hoje o desenvolvimento pessoal. Sim. Como é que eu... É, busco nos outros e, e, apre... e isso é uma coisa que eu gosto muito é aprender de qualquer um. Então, Modelagem, né? Você eu vê eu o que, que o outro faz filhos. que eu faço
0: muito bem, que ele faz muito bem que de alguma forma me serve, né? O que você fez com
1: o seu pai, né? Você não Exato.
0: copiou o seu pai. Exato. Você aprend... pegou elementos dele e acoplou no seu jeito
1: e aí ficou muito mais natural, muito mais você e que funciona muito melhor, né? Você acaba aprendendo de qualquer pessoa, né? O cara é, tá acima, abaixo de você, você tá no mesmo nível. O cara é mais novo, mais velho. Eu aprendo com meus filhos. Eu aprendo com gente... Sem claro. instrução. Então, é, fica um ambiente gostoso. Porque você está sempre... É, tudo que você toca, de alguma forma, se absorve coisa boa para sua versão. Acho que as pessoas falham muito de... É, buscar referências e querer fazer igual aquela referência Sim. o cara tem outro contexto é uma cópia a cópia não funciona não funciona é. É, tipo, como que eu conseguiria ser outro Geraldo Rufino se eu não nasci na favela se eu não porque nunca tem coisa na você chão. ia ser uma
0: cópia não, na melhor das hipóteses ser uma
1: cópia bem feita exato não, ser você, não faz né? sentido não é. faz sentido então hoje essa paixão por aprender e por desenvolver vem muito disso porque eu tenho uma super referência é, é desproporcional, né? É um cara muito, muito energizado. E aí você fica... Pô, como é que eu sintetizo aquilo? Como é que eu sintetizo isso? Eu gostei dessa palavra, sintetizar, né? E uma coisa que
0: você falou que é muito interessante e que a gente... Eu acredito muito nisso, gosto muito nisso, que é esse... Você chamou de entender meu pacote de qualidade, né? Uhum. O jeito que eu falo isso é sobre encontrar e descobrir suas habilidades únicas. Não as coisas que você faz... As únicas coisas que você faz, mas as coisas que você faz de forma única, né? Uhum. E tem uma frase que eu gosto muito do Nietzsche, que é... Torna de quem tu és, né? Que é uma frase... Tem essa pulseira verde, que é a pulseira que a gente dá para os alunos do AgroTalento, que diz exatamente isso. Que é um lembrete para você não ser uma cópia de alguém, mas você uhum. ser você é, na sua melhor forma. Fala mais sobre o que, que você tem feito para desenvolver as suas habilidades desenvolver uhum. o Arthur Sim. desenvolver as suas competências achar competências que você talvez não, não, não viu ainda que você tem ou estão lá escondidas ou coisas que você já tem como é que você acelera como é que você multiplica como é que você
1: escala isso tá eu fui muito tímido muito, muito, muito tímido é, tímido no tipo de é, estar com meus amigos e calado é, me sentia muito preso ali na, na minha comunicação eu acho que uma característica natural dos tímidos é a observação quando você tá quieto você ouve então, eu acho que nesse período longo, que eu fui muito tímido, eu desenvolvi muito essa habilidade de observação e eu me tornei um bom radar. É, qualquer lugar que eu estou, eu estou ali observando tudo que está acontecendo, a visão periférica funciona muito bem porque e eu estou sempre coletando informação, coletando informação. E teve um livro que transformou a forma como eu uso a informação coletada, ah. que é o De Onde Vêm as Boas Ideias de ah, Steven é? Johnson. É, ele Isso fala muito li... sobre a, ori a origem da criatividade, né? o, 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 a, o conceito da criatividade em si, de onde vem o fato de ninguém saber até hoje se Santos Dumont ou, ou Irmãos Wright é, criaram um o avião, porque é... nós brasileiros achamos que foi o Santos é, exato. Dumont. Né? <risos> Já os americanos têm certeza é que foi é é o Wright. avião, etc. É tudo, é tudo brasileiro. <risos> Mas no final do dia, a questão é que é, naquele momento da história. Estavam disponíveis as informações necessárias... Para a criação do avião... E estavam tão amplamente disponíveis... Que na França e nos Estados Unidos... Ao mesmo tempo a coisa aconteceu... A criatividade é muito isso... É, um, é uma porrada de informação voando... Em algum momento elas colidem... E geram uma nova ideia... E aí foi muito isso... O Arthur... Tinha esse comportamento de observação. E eu era o cara que absorvia do Discovery Channel, de um livro, de, do, de um passeio que eu fiz ou de um papo com você. E aí eu ia armazenando isso sem, sem utilidade. Esse livro me fez aprender a cruzar tudo isso. E aí, quando eu comecei a cruzar, eu comecei a entender universos que eu não entendia. É, eu comecei a entender, por exemplo... É, tem um caso muito bacana na minha, na, na minha terapia que era o seguinte... Comecei a namorar minha esposa, eu tinha 15 anos, a gente estava há 21 anos juntos. E aí, por algum motivo, eu era extremamente bom como namorado. Então, puta, ela estava sempre bem, o nosso relacionamento não tinha briga, a gente estava bem há 21 anos. E o que acontece? Eu devia ter uns 5, 7 anos de namoro, eu, eu não me sentia bem profissionalmente, não me sentia bem é, em relação ao meu físico, à minha saúde. E aí minha terapeuta falou, cara, você é muito bom nisso aqui. E se você tentar usar... Quais o, são as habilidades o que, que, que você usa faz? pra ser bom Exato. namorado. Que se você transferir esse esforço, que você tem essa dedicação aqui, pro trabalho, eu testa. Eu tenho primeiro na saúde. Puta, emagreci pra caramba. Acho que eu emagreci uns 15 quilos é e... Na... Mesmo. Falei, Pô, interessante. Vou pro trabalho. Você fez coisas que você já sabia fazer, que Exato. já funcionavam, estavam comprovadas. Você tinha, tinha habilidade e sabia que tava certo. E foi aí que eu descobri que o que eu fazia bem, que é observar, planejar, analisar, na JR tinha espaço. Só que ninguém me contou que tinha tinha espaço, ninguém percebia que tinha espaço, mas eu fui lá sem pedir licença e falou vou experimentar. E aí que começou toda essa transformação. Foi quando, pela primeira vez, num ambiente de execução pura, a estratégia começou a atuar. E aí mudou tanto o modelo de negócio que chegou em criação de lei, etc, blá, blá. Então é, é muito de como usar esse olfato apurado, essa observação massiva, é, em informação útil. Porque não adianta você ficar coletando e não colocar em prática nada, né? Que legal.
0: Puxa vida, quanta coisa interessante. Você contou essa história dando o exemplo das, da, da aviação, né? Uhum. dos Estados Unidos e na, na França o Santos Dumont e o Wright e eu li, tem menos de uma semana que eu li um texto muito interessante sobre que essas inspirações talvez a pessoa não acredite ou não disso, mas é um, é um jeito de olhar bem interessante, que fala que são inspirações divinas tá. né? que tem pessoas que estão mais abertas a receber esse download uhum. né? ou menos e aí, é, ele, nesse texto, até o cara cita é, essa questão da aviação. E aí ele conta a história de um outro cara, que é um músico, eu não vou lembrar o nome dele, uhum. mas é um músico mais antigo. E ele falava, toda vez que eu tenho uma ideia, que eu recebo uma coisa, uma, tipo, tenho uma ideia de uma música e tal, eu sento e escrevo. Porque se eu não escrever, vai pro Bob Dylan. Né? Porque o Bob Dylan, <risos> tipo, ele tá sempre aberto muito sentido. É muito sentido assim, né? E aí, é um negócio muito interessante Porque isso aconteceu em várias situações Que o mundo, em vários momentos teve, Tiveram ideias muito parecidas nos mesmos lugares uhum. E e não tem como você falar, pô, fulano copiou. Não, ele não teve acesso àquilo. Eles não se conheciam, moravam em outro continente. Não foi um copiando do outro. Eles copiaram da, da fonte original, Exato. possivelmente. Então, se você... E, 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 e quando veio isso, eu falei, puxa vida. Eu não sei o quanto que eu acredito nisso, né? Acredito nisso, mas mesmo que você não acredite é um exercício muito interessante de na hora que você tiver ideias e você conseguir enxergar coisas que você fala poxa vida deixa eu aproveitar isso aqui colocar em prática e anotar e ver como é que senão a, a minha música vai pro Bob Dylan <risos> Exato. não vai Exato. passar para alguém porque vai, não vai cair só em mim isso aqui vai cair em outros lugares <risos> e vai ter gente mais atento mais, mais
1: desperto é, eu achei muito muito legal eu acho que esse gancho que você deu é muito a grande oportunidade por trás dos processos sucessórios porque é, normalmente você tá numa empresa tradicional, bem sucedida ou talvez nem tanto e aí, quando chega o agente agitador que é o sucessor ali é, ou ele vira briga ou o cara olha e fala assim, puta, isso aí é ultrapassado, isso é velho, eu não quero me envolver com isso. Era o um momento onde aquele negócio podia ser inovado ali, né? Era a oportunidade de transformação do, da forma que o negócio sempre foi pensado. E aí o cara, puta, eu vou estudar fora, não, eu vou trabalhar com startup, ah, eu vou fazer outra coisa. Então, eu acho que as grandes oportunidades de transformação desse, da, da, por parte dos sucessores são perdidas por falta dessa coragem de suceder. Eu, eu, eu gosto muito de falar que é, você foi poupado da necessidade de empreender do zero. Então, Sim. já que você foi poupado disso, entenda que a sua, a sua obrigação é empreender a sucessão. E aí fica muito tipo, você precisa fazer do zero essa sucessão, você precisa pensar no mindset do, do fundador, como que ele vai se sentir à vontade ou não de sair, se não, se não existe um universo onde ele saia qual que é a posição correta para ele é, como que você pensa tudo isso para quê? para que você tenha um negócio que deixa de ser tradicional, passa a ser inovador e ainda é, é, não deixa esse ambiente hostil para esse fundador porque se for hostil para ele, ele quer que você se dane, porque no final do dia ele sabe que ele precisa manter aquele troço dando dinheiro do jeito que ele sabe para manter a família então é, é empreender a sucessão é uma das coisas mais desafiadoras porque basicamente empreender com a mente é, é só mente ali né é só entender de pessoas ter, ter muita empatia ter muita flexibilidade humildade é um processo muito intensivo na, 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 na carga mental né? puxa vida cara muito interessante isso e tem uma coisa que que eu tenho para mim
0: sobre empreender é que ah, quando aquela... Tem uma frase meio batida, né? Eu, não, eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo.
1: Uhum.
0: Se você for empreender a sucessão... Como você for empreender qualquer negócio... O negócio ah, o negócio não deu certo... Como assim não deu certo, né? Se você estiver vivo, você começa de novo... De outro patamar, de outro aprendizado, né? Então, no mesmo de você falou que é um, um hobby... É uma diversão de um desenvolvimento pessoal você empreender a sucessão também é um processo de você aprender sobre pessoas, sobre liderança, sobre conflitos, uhum. sobre influência, né? É, sobre entender mais do negócio, né? Porque hoje você entende radicalmente mais do negócio da sua família e o negócio que você montou é, depois... Do que você entendia quando você começou. Exato. Você tá lá dentro é, querendo fazer isso. Então, tem, tem um aprendizado. Mesmo, ah, não... puxa vida, trabalhei é, três anos ou cinco anos na, na empresa do meu pai, na fazenda do meu pai e não deu certo, mas você saiu de lá uma outra pessoa, Sim. né? Muito mais capaz. e você vai montar qualquer outra coisa e esse negócio vai, vai funcionar e vai dar certo e, e vai bem, né? Então, que interessante. Eu adorei isso aqui, cara. Empreender a sucessão... É dá para ir fundo nisso aqui de como trabalhar essa esse conceito de como né? e eu achei muito interessante você trazer essa questão da responsabilidade para o sucessor uhum. né? porque tem toda vez que que um lado se coloca como vítima você está dando o poder para o outro. Exato. Né? Você está se colocando... Você não é mais sujeito da sua história. Você, né? você é um acontecimento. Não Exato. Que você, e aí você tem menos controle, menos influência, menos capacidade. Então, se eu sou o empreendedor da sucessão, se eu sou a pessoa que está à frente disso, pode dar certo, pode dar errado, mas está na minha mão. Né? Eu que estou conduzindo esse processo, toda vez que der errado alguma coisa, eu vou aprender e, e colocar isso, isso em prática. Eu não imaginei que o assunto sucessão e o assunto trabalhar com o um pai, ia derivar para o assunto inovação pro assunto que é o tema do seu livro, né? Eu não imaginei de jeito nenhum. Eu não sei se você fez isso incrivelmente bem sem, sem, sem precisar fazer nenhum salto, né? Porque foi uma, uma sucessão perfeita, né? Uma transição perfeita. Então, é, vamos falar um pouco sobre esse, sobre esse conceito de sucessão, para, é, de, sucessão não, de inovação para não Inovadores ou é inovação para empresas que não estão olhando para esse acham que não são inovadoras ou não podem ser inovadoras? Né? Uhum. Como, é como é que você olha inovação? Assim, o que que me fala sobre o jeito, Arthur, de,
1: de olhar inovação? É, a JR Diz é um caso prático da inovação raiz, né? Então, meu pai ele era empregado do Play Center na, na época lá em 85, e em paralelo a isso, ele tinha caminhões que puxava adobo, esses caminhões bateram um no outro. E aí, ele perdeu esse investimento. Vida que segue, ele tem lá o, o salário dele. Não tinha nenhum risco grande ali. Mas ele perdeu esse investimento. E aí, ele falou assim, pô, o que, que eu faço com o que eu perdi? E aí, ele juntou as peças do veículo, vendeu e descobriu que valia mais do que o veículo inteiro. E nasceu o um negócio dali. Dali para frente, que, que, qual, qual que era o desafio? Ele era um, um micro negócio num mercado estupidamente marginalizado. Sim, devia que... ter muita coisa de roubo, né? né? E quem, Sem quem, nossa, quem não e... era Quem não era ilegal era extremamente informal, desorganizado, sujo e etc. E aí, qual que era. Voltando lá para a questão do, do, de onde vem as boas ideias, né? as colisões, é, qual, o que estava que colidindo naquele momento? a lei do caminhão? O que estava colidindo naquele momento? Tinha um cara com uma escola profissional. Dentro de um parque de diversões que pensa o quê? Encantamento, limpeza e organização. Uau! E esses três temas, pela primeira vez, estavam dentro de um desmanche. E aí você tem um desmanche encantador, limpo e organizado. E isso também era uma habilidade intrínseca do seu pai, né? Exato. O encantamento
0: tá nele, né? Não, não, não
1: tinha aqui estratégia, não teve visão empreendedora de longo prazo, não teve planejamento. Simplesmente, a cultura que ele desenvolveu na vida e no emprego dele estava sendo aplicada num negócio que nunca tinha visto esses conceitos. Isso é inovação para mim. Claro. Isso é inovação, é você fazer o mesmo. O Steve Jobs, que é considerado um dos grandes inovadores do
0: mundo... A, a grande maioria das coisas que ele criou foi assim, né? É? Aquele, aquele cabo de carregar o MacBook uhum. por imã... O MagSafe. É, né? o MagSafe ele copiou de uma panela elétrica japonesa,
1: <risos> né? que para evitar acidentes e tudo mais, né? Então... É, tem muito disso, né? Então, é, é, como que você dá uma nova embalagem, muitas vezes? Uma nova forma de comunicar? É, como que você é, troca o público alvo do seu produto, é, às vezes um subproduto da sua indústria pode ser sua, seu seu core business. então tem muito disso, né? e, e a JR ela cresceu muito baseada nisso. dado o momento ali, esse cara que é, também dentro do play center acabava se relacionando com um corporativo, é, ele olha e fala assim, pô, por que, que empresa não compra de desmanche, né? e aí começa a conversa aqui começa ali, empresa não compra de desmanche porque acha que é roubada. E aí ele fez a coisa mais básica do mundo. Ele foi na papelaria, comprou envelopes amarelos que tinha lá informações de veículo. Era envelope feito para armazenar informação de veículo de compra e venda. Ele pegou lá, criou um código sequencial, M001, era o primeiro. E aí ele guardou os, os documentos do caminhão que ele estava comprando naquele dia. Era em 87 isso. E aí ele pegou o mesmo código sequencial com um canetão amarelo. Ele aplicou nas oito principais peças do veículo. Ele simplesmente criou uma forma de falar assim, essa peça aqui saiu... A estabilidade raiz. Cara, era um arquivão cinza, um envelope amarelo e um canetão amarelo. Não tem tecnologia, não tem nada que não tivesse o alcance dele de resolver, não Sim. teve investimento, é mas ele resolveu... A questão, ele começou a vender para um público que
0: não comprava. Ele usou uma tecnologia, porque é, tem, uma, tem umas coisas engraçadas. Uma das definições engraçadas de, de tecnologia é tudo que surgiu depois de você nascer. Né? <risos> então, né, para gente, canetão e ficha não era... É, mas para alguém é, né? Então, <risos> é só uma, uma tecnologia
1: que existe há bastante tempo. Né? E aí, mas... pulando aqui para a história recente, o que aconteceu já na geração Arthur, né? O Arthur já é numa posição de diretoria dentro da empresa. Eu começo a usar essas qualidades de observação para fazer perguntas. Então, eu estava ah. só captando mais informação, só que de formas diferentes. E aí, um belo dia, eu olho para o pátio e vejo aquele monte de caminhão. E aí, o cliente chegava e assim... Puta, eu quero essa peça aqui. E aí, parava duas, três pessoas, sumiu um guincho, levantava, tirava o motor. O cara levava o motor. Tinha cliente que chegava para passar oito horas aí na empresa para nesse processo. E eu... Pai, por que a gente não desmonta o caminhão inteiro e guarda as peças? Não, porque o cliente gosta de ver a peça dele saindo de um caminhão, porque ele identifica. Puta, entendi, beleza. Não estava satisfeito. Vendedor? Por quê? Ah, porque o cliente gosta. não sei o que lá. Terceiro, fui lá no, no cliente. Cliente, você realmente gosta? Eu gosto, porque eu consigo ver da onde sai. Fiquei, cara, tem uma coisa errada, né? E aí eu fui... Não é foi... possível que o valor tá aí, né? É, e aí eu cheguei para um belo dia e falei assim, precisa mudar, né? Precisa mudar, precisa mudar... Cliente, se a peça já estivesse fora do caminhão, era melhor? Não é melhor, porque meu caminhão tá parado e aí eu consigo voltar a circular mais rápido. E aí a questão era, tava tudo certo. O cliente realmente gostava, só que para ele é muito melhor Rapidez. de outra forma. Então eu precisava mudar a pergunta. No... Era basicamente mudar a pergunta. E aí a mesma empresa. Metade da resposta estava tá na pergunta. Exato. Né? E aí a mesma empresa, que na época devia ter uns 150 funcionários, triplica o volume de atendimento. Porque agora a gente, em vez de desmontar em isso três isso semanas, parado, né? a gente desmontava em duas horas e meia o veículo e o cliente chegava na empresa, ela estava disponível. E aí. A gente é muito mais produtivo. Por que, que isso aconteceu? Porque eu queria dar produtividade. Eu queria me comportar como indústria. Eu queria fazer tempo as coisas. Sim. E aí, pô, começou a virar uma bola de neve. E aí eu comecei a buscar referência, de novo, do mundo inteiro... para como aprimorar aquilo lá. Novamente, eu não trouxe ciência de lançar foguete. Eu só fiz uma alteração na pergunta. E isso ajudou na, na, na definição do que, que eu ia fazer nos próximos anos. No, no, em outro momento, qual que era a questão? O, o, o desmanche, ele é, é intimamente é, é, relacionado à polícia. Então, você precisa é, ter algum nível de relacionamento com a polícia ou para garantir que você nunca pague, porque aí a galera é legal, ou para garantir que você pague em dia pra, se você é ilegal. E aí eu olhava a relação geral do polícia e falava assim, cara, é, só dá certo porque ele tem um super dom da, da comunicação e eu era o, o time do Caxias. Eu falei, o cara vai falar que eu sou bandido, eu vou dar na cara dele. Eu não tenho essa, esse jogo de cintura do meu pai. Meu pai consegue mostrar tudo. O cara vai embora entendendo que estava tudo certo. Eu falei assim, a empresa precisa se vender. E aí, intuitivamente, de novo, não foi visão empreendedora. Não foi, eu gosto muito de, de desconstruir essa Sim. imagem. É... Eu comecei... Tudo que eu fazia de reforma, de piso e etc... Eu tentava vender limpeza e transparência. Hum. E aí, sem querer... De repente... Todos os prédios da empresa Onde tem administrativo Eram de vidro é, Todas as salas tinham divisórias de vidro Quando eu criei a, a, a nova Linha de produção As divisórias entre o cliente aquilo E aquilo era de vidro né? E aí qualquer pessoa que chega hoje na empresa Não tem nada que ela não consiga ver sozinha Não tem onde esconder Uma coisinha lá dentro Todos os portões... Tudo é de vidro. Então, isso foi intuitivo. Não foi estratégico. Não foi, bem... foi pensado simplesmente... Cara, eu preciso permitir que qualquer pessoa veja qualquer coisa aqui dentro o tempo todo. Então, tudo isso... For, é, é, aí isso para mim é inovação é, é, é a forma de entregar é a forma de comunicar, é a forma de fazer usando os recursos que você já tem em casa então, quando a gente tenta conectar aqui no livro o que, que eu fiz com o um modelo de negócio do JR algumas vezes, eu desmanchava esse modelo de negócio Desmanche. <risos> e aí eu dava Novas, no, é, novas aplicações para o pro, resultado dessa desmontagem É igualzinho o caminhão, o caminhão está lá batido Para você ele não vale mais nada Talvez ele valha 10, 20% do que ele valia E aí vem o negão, compra esse veículo E aí dando destino novo para cada uma daquele, da, daquelas peças Ou dos recursos da sua empresa Ele passa a valer 100% da tabela de novo e aí você tem um ágil. E aí qual que, é, qual que é o grande desafio com a sua empresa hoje? Você está acostumado de que a sua fábrica de linguiça, você põe porco aqui sai linguiça aqui. E aí você tem um recurso no meio que chama máquina de fazer porco virar linguiça. Está é, tá tudo bem, está funcionando. O mercado já se acostumou com isso. O que, que é inovação aqui? E se eu colocar uma galinha? E se, da outra ponta, eu trocar a, o bocal, e, em vez de fazer linguiça, eu faço sei lá o quê? Presunto. É, é, é muito de brincar com, com os recursos que você já tem para tentar obter resultados diferentes. E se eu alugar a minha máquina, parar de criar porco e simplesmente vender a capacidade produtiva? E se eu virar o agregador de porcos? E aí eu vou juntar fazendeiros... E aí você vai é, no e se, si, e si, e se... Si, e você vai percebendo que muitas vezes... Aquilo que era o seu produto central... Que era a linguiça... Ele, ele é como o de você estar tá brigando com o mercado mas a sua habilidade habilidade de fazer linguiças como ninguém pode ser alugada pode ser ampliada pode ser escalada então é muito esse tipo de coisa que é como eu reutilizo meus recursos dando novo pro, novo propósito para
0: cada um deles puxa que legal tem uma coisa que eu gosto muito de fazer que a gente faz com, com aluno com cliente e tudo mais que é uma que a gente já falou que é essa questão de descobrir suas habilidades únicas, né? uhum. o que você faz incrivelmente bem, quais são as suas qualidades, suas competências, seus talentos, e a outra é fazer uma revisão. Isso a gente faz para pessoa, mas porque uhum. a maioria das, das pessoas fazem para empresa, mas a gente faz para pessoas que é fazer uma um inventário de ativos. Puta, é isso. Né? É exatamente o que, é que isso. você tem de ativo? Relacionamento, competência, conhecimento, base de clientes, histórico, nome do seu pai, né? nome da família, marca, é, N coisas. E toda vez que a gente faz esse exercício com alguém, a pessoa olha e fala assim, puxa vida, tal, tal coisa, eu nem lembrava que eu tinha. Uhum. Eu nem lembrava que estava no meu acesso isso, né? não tinha. E aí essa combinação de você combinar os ativos que a pessoa tem com as habilidades que ela tem, Olhando para o negócio, o que, que o negócio pede, saem muitas ideias e coisas para você colocar em prática e tudo mais. E ainda mais com esse olhar de desmontar o negócio e ver como que eu posso montar ele de novo, né? Exato. Como que faz, é, fica ainda mais interessante, né? Então, puxa vida.
1: Eu comecei a chamar isso de desmanche criativo, né? E aí, é, nesse período onde eu comecei a, a dar essa exposição pública para o meu pai, é, começou a cair muito pedido de mentoria para ele, né? E de novo, o Geraldo é, é um gênio intuitivo. Sim. Ele não sabe o que ele sabe, ele simplesmente vai lá e faz. E aí. As, as ele pessoas... sabe intuitivamente, ele não sabe o
0: nome do negócio,
1: né? É, e assim, oh, Geraldo, como é que você fez tal coisa? Ele não vai saber te explicar. Ele vai lembrar da, da, de grandes eventos, etc. Mas qual que era a estratégia por trás disso? Por mais que você não tenha pensado, o que aconteceu aqui? Ele não sabe, ele Sim. simplesmente não sabe. E tá tudo bem. Esse é o estilo dele. Ah, e funcionou, né? Funcionou. E continua funcionando para outras coisas. Então, é, qual que era o desafio ali? Ele negava as mentorias e jogava para mim. E que eu comecei a perceber. Fiz 50, fiz 100, fiz 200. E eu não, eu não conseguia entender como é que eu ajudava negócios tão diversos. Então, tinha fábrica de cueca, tinha fábrica de linguiça, tinha... É... A tiazinha do bolo tinha... O que você imaginar de negócio, de pequeno, mas de grande, aparecia lá e eu conseguia entregar alguma coisa. E eu falei, cara, eu tô... E aí que nasceu a palavra, o termo, o desmanche criativo. Eu tô fazendo um desmanche criativo desses negócios e eu simplesmente entreguei na mão do cara o um método, porque eu realmente não entendo de... Eu já, já ajudei uma empresa de sequenciamento genético. Eu não entendo nada de sequenciamento Sim. genético, zero. Mas entende negócio. Só que quando eu dei pra ele a estrutura do, da forma que eu penso, o cara foi lá e... Fez o A virar A vezes 3. Eu peguei o cara da coxinha e fiz o, o cara da coxinha virou A vezes 10. E eu não ajudei ele. Eu não dei, tipo, ó, faz isso. Eu falei assim, cara, eu fiz assim. E acho que no seu negócio pode acontecer isso e isso aquilo. Então, é muito, de novo, observação e essa questão do, do, de ter um método de, de desconstruir para reconstruir. E aí, fiz uma vez... Hoje já foram mais de 500 mentorias, virou uma, um hábito para mim. Porque, de novo, né? como eu sou muito observador e gosto de aprender de tudo, tudo quanto é canto nada melhor do que ser mentor para você ter sim, acesso a muita informação sim. legal então virou uma escolinha ser mentor e aí um belo dia a, a Roseli Boschini que é a, a CEO lá da editora Gente que fez os dois livros do meu pai virou para mim, ela é super bocuda ela falou, você é um puta de um egoísta de compartilhar <risos> o que você sabe, só porque você tem nojinho de ser. de... Você prefere ser low profile, <risos> nojinho de ser famoso. Provocou, né? Chute na canela, ela, né, Roseli? Não tô nem aí pra ser famoso, mas é, ela me incomodou com o negócio do egoísmo. Eu falei, ah. realmente, é, eu, eu sei algo que pode ajudar as tenho pessoas e eu tô guardando. E é aí que eu comecei a construir realmente o livro e é aí que nasceu Inovação para Não Inovadores. Que legal. E, puxa, é muito curioso, porque eu tenho. Eu tenho
0: muitos pontos de contato com mundos diferentes, né? Uhum. Eu nasci no mundo da pecuária, fiz agronomia, tenho ligação com agro... Ao mesmo tempo que, por N motivos, tenho ligação com startup, com marketing, com tecnologia... Então uhum. eu bebo em fontes muito diferentes. E eu vejo que eu consigo contribuir para pessoas de marketing, pessoas de startup... Com coisas da pecuária, uhum. com coisas de uma visão de longo prazo, né? Tem, tipo, a minha família mexe com gado há mais de 100 anos... Então tem uma coisa de tipo, longo prazo, de resiliência, de perseverança, é. né? De, e internet, 10 anos é uma eternidade, né? Exato. Eu mexo com internet há 20 anos, o um, um dinossauro da internet. <risos> é, mexo com pecuária há 20 anos, um iniciante da pecuária. tá <risos> aprendendo. Né? É, tá começando, assim, o cara tá. Então é, 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 tem uma série de coisas. E, e você também tem muito isso, né? De esse, essa, tem essa curiosidade, tem esse interesse e então, tal. Onde que o Arthur? Tá indo buscar novas visões e novos olhares para sempre se manter afiado e se manter renovado tá. ou fresco no sentido de o, o produto né uhum. tá, tá atual né.
1: Eu tenho usado muito, é, tanto é, eu acho que eu tenho usado muita comunicação. Eu eu eu, eu busco é, desenvolver essa influência. E, e esquece um pouco o universo seguidor, né? É, como que eu me posiciono de forma a ser percebido como um ativo em determinadas áreas, é, para que eu seja sempre bem-vindo nas rodas que eu decidi sentar. Perfeito.
0: Então é... seja interessado para se tornar interessante e Exato. gere valor para que os relacionamentos aconteçam
1: e aí, eu, é aí que eu aprendi a magia do networking né? o networking é muito é, o que eu posso fazer por você Exato. como eu saio te ajudando eu nunca pedi nada para ninguém não gosto de pedir é, tem muita gente que fala que eu sou trouxa porque eu me dou muito né? eu estou sempre fazendo e não, não peço nada em troca não espero nada em troca e eu sempre recebi muito Sim. em troca tem uma conta bancária
0: da vida, né? Tipo, <risos> Exato. que, é, que fica positiva, é muito bom, né? Você ter saldo
1: positivo nela, é. né? Então, essa construção contínua de relacionamento faz que eu, com que eu esteja em mesas muito interessantes o tempo todo. E é exatamente nesses espaços onde eu busco inspiração, eu busco desafio. Eu gosto muito de me desafiar. Então, é, se a empresa estiver é, numa fase... Puta, de simples gestão, ela me dá pânico. Ela me dá desespero. Está rodando então... na... Na banguela, como se no mundo do caminhão não é, funciona. Pode né, estar tá lucrando, etc. Mas ela não está me desafiando, ferrou. Tem alguma coisa muito errada. E eu acho que muito disso que me, me treinou para buscar inovação em tudo que eu toco. Então, é, ou eu vou abrir um negócio novo, ou eu vou provocar a empresa até realmente achar um espaço para inovar aquela empresa. Mas no final do dia, cara, é, eu, eu aprendo do, das relações, eu aprendo das experiências. Então, eu tento me expor ao máximo... A, a coisas que pra, é, normalmente são desconfortáveis. Então, ah, sou tímido. Vamos fazer palestra. É, eu Sim, eu não. me eu me comunico mal. Porra, vamos escrever um livro. É, eu eu o meu discurso é, foi muito interessante a história do meu discurso, né? Quando que eu deixei de ser tímido, é, eu comecei a desenvolver muito da minha comunicação para é, conseguir aplicar ali. A uma jornada de, de é, construção da, do desmanche em si. Como que eu levo o, o, a, a imagem do desmanche legal para o público para que o público me ajude a, a ampliar meu Sim. negócio? E aí foi assessoria de imprensa, isso aqui, blá, blá. blá. Começamos a vender desmanche legal. Né? E aí criou-se um um super sem sem querer, não foi estratégico, é, de grandes empresas me procurando porque eu falei assim: pô, tem um cara com fala corporativa aqui dentro de, de desmanche. Da, daí veio o Porto Seguro, me contratou para desenvolver ah, o desmanche deles. É, que legal. Algumas montadoras para desenvolver programas de logística reversa. E aí eu comecei a desenvolver. E aí, o que, que aconteceu com o meu discurso nesse período? Foi ficando muito sofisticado. Eu era totalmente incompatível com a JR. Eu, eu, eu era muito. Você estava tava sentando no board da, é, da Porto Seguro, né? E não falando com. É, Terminos inglês, essas modícias que tem aí no. no, no, no <risos> No... Terminos em inglês é muito bom, <risos> né, cara? <No> corporativo, <risos> não sei o quê, blá blá. E aí, teve esse evento muito bac... Dois grandes eventos, né? A gente é, passou por um quase MA, com da JR Diesel. A gente negou por questões familiares. Para a gente, a é família é muito importante, né? E tinha uma, uma, um, um risco para a família em si, que a gente preferiu não seguir. E ali ficou claro que tinha uma oportunidade de regulamentar o... não, tinha uma deficiência, a falta de regula... regulamentação do segmento. Eu estava super é, empoderado ali, né, me sentindo muito foda no que eu estava fazendo. e falei assim, eu vou para a Assembleia Legislativa, eu vou tentar fazer a lei. Fui para a Assembleia Legislativa e eu percebi que a minha comunicação natural não funcionava para o deputado. Eu precisava adaptar a minha comunicação. Dentro dessa comunicação, eu consegui desviar dos corruptos, achei um cara bacana para patrocinar minha
0: lei. E o que, que você fez? Como é que foi esse processo de, de mudar a minha comunicação? Porque isso é, é uma dificuldade, é, eu tenho isso também, assim, de os temas que eu mais entendo, uhum. você acaba começando a falar igual o professor, né? Exato. Igual um, um ultra especialista no assunto. E
1: por mais que seja muito bom saber muito sobre o assunto, falar difícil não é bom. Exato. Né? Exato. Uhum. Falar difícil não é bom. E aí eu cheguei falando corporativez dentro da Assembleia Legislativa, que aconteceu com os caras um assim... os caras nem olhavam pra você, des desligavam o cérebro. A grande questão era que assim, o que, que, um, que, que uma corporação faz quando ela vem aqui na Assembleia Legislativa? Ela vem me pagar algo, propina... Para que eu execute algo que é do interesse dela. Ué, a gente era uma empresa desse tamanho, se comparado tinha. com uma corporação. O seu, o seu cheque, eu não... não fui pagar nada lá. É. E aí, eu falei, tinha não, que não... Ser no Gogó. É. E aí, no Gogó, o Gogó não estava afiado. Não estava é. chegando, chegar falando como uma corporação. Eu falei assim, não, eu preciso mudar o discurso. Eu falei assim, o que, o que motiva um deputado? É grana, se você é não é o lado corrupto, que é o que você não tinha. Ou imagem. Certo. Imagem é legal. Eu não, eu não, eu não, eu não, não é propina ajudar o cara na imagem Sim. dele. E aí, eu achei um cara, que era o Jorge Rato, que queria a imagem. Falei, vamos construir junto um projeto de lei, etc, blá, blá. Cara, não ia dar em nada. Eu devia ter uns 26, 27 anos. Eu tinha 27 anos. Quase 10 anos atrás. É. é. Que aprendizado, hein? Foi animal. Eu tinha 27 anos... É, num, é, é, f, f, 27 anos, filho de preto de desmanche com um deputado honesto qual a chance de, de isso virar uma lei? Zero. <risos> zero e aí o que aconteceu ali foi que em março de 2013 tentaram proibir o nosso segmento porque 75% dos latrocínios em São Paulo Vão estavam relacionados isso. ao roubo de carros e eu quero, o Geraldo Alckmin veio e falou assim proíbe o trem e aí foi animal, porque eu tinha passado uns Cinco anos me preparando para isso Eu já tinha a corporação comigo, etc Tinha o, o deputado Tudo que ele precisou fazer assim. Pô, O Arthur, eu confio nele ele, ele trouxe de um jeito diferente, etc Arthur, vamos comigo ali na, na, na Secretaria de Segurança E aí foi junto comigo Montadora, foi comigo seguradora, etc Porque já tinha os gente... um relacionamentos né? E a gente criou ali a lei do desmanche e aí, depois que eu criei a lei do desmanche, a gente conseguiu reduzir em 26% o roubo de carros em São Paulo e 17% o latrocínio. Então, virou um troço gigantesco. Por quê? Porque nesse momento eu adaptei minha comunicação. E aí, logo em seguida, o que aconteceu? O mercado se consolidou com a lei. É, eu não preciso mais usar essa linguagem. Agora, eu preciso falar com desmanches porque eu preciso ajudar a galera a se organizar, a atender a lei e ampliar esse impacto. O propósito ficou pra claro no Pra subir a para todo mundo pela e, e também para você ter concorrência boa, né? Exato. E aí eu falo assim, bom, agora eu preciso simplificar meu Ainda discurso. Mais. E aí que eu comecei a me matar pra tirar esse monte de termo. Eu não falo coisa em inglês, eu não falo é, siglazinha, etc. Eu não falo nada que tem no MBA. E a galera começou a me entender. A galera começou a me entender. Eu falei, fala em português, né? Você fala, você fala uma coisa que eu. Exato. uma criança entenda, que alguém que não estudou pra caramba entenda, né? Tem... E foi aprimorando isso que eu melhorei minha comunicação e passei a ouvir pessoas que eu não ouvia. O desmanchinho. E é aí que nasceu... A Octa. Ah. A Octa, ela vem para organizar essa galera. Ela vem dar oportunidade pra galera com tecnologia, com metodologia, etc. Então, as oportunidades que eu tive na minha vida, quase todas são relacionadas à comunicação. Ajustes na comunicação. E a observação também. A observação.
0: E a, o, o defeito de ser tímido, que é o ponto inicial de tudo. Exatamente. Né? De você usar habilidades e, e não é nem habilidade mais do que só pensando em habilidades mas pensando em características uhum. que você tem né Exato. então cada característica pode ser uma qualidade ou um defeito depende de como você se coloca como você desenvolve como você aplica aquilo né então Exato. timidez que provavelmente as pessoas vão achar que ser muito tímido é uma, uma coisa prejudicial, uhum. você conseguiu transformar de um, uma série de coisas e outra coisa também é treinável. Né? A comunicação é treinável, né? Totalmente. Você pode aprender, você pode melhorar, você pode se desenvolver e você tá fazendo isso o tempo todo, né? Então, que interessante também que você conseguiu falar em diferentes públicos, subir e descer o discurso é. É, à medida que isso é necessário. Eu né? que
1: o mais difícil foi descer. Subir não foi tão difícil. Descer foi treta. Ai. Descer foi treta. Que legal. E é legal. muito disso que tá, acabou, acabou acontecendo com o livro, né? Quando chegou 2020, que estourou a pandemia. É, eu tava empurrando com a barriga o livro ainda A editora <risos> me matando ali E aí é, Eu falei, puta, o livro não tá pronto E a galera tá precisando Dessa informação hoje Sim. E aí eu comecei a escrever no LinkedIn eu, Todo dia eu soltava um post no LinkedIn De coisas que eu tava vendo no dia a dia Que podia servir pra galera Na ultra simplificação da linguagem e aí, puta, começou a funcionar super bem, a galera trazendo os feedbacks e muito E a sua comunicação bons. tava boa, né? Exato, e a galera trazendo feedbacks muito bons. Pô, eu consegui resolver isso aqui do meu, da minha coxinha, meu congelador ali, que tava travado, agora tá indo, blá, blá, você blá, salvou minha vida. E aí, a grande questão de tudo isso é que, primeiro, eu vi que eu precisava tirar o livro do papel... Ou pôr no papel, né? É, pôr na no... cabeça. <risos> e, e realmente executar para começar a entregar isso. Mas sem querer, e realmente não foi, estra... não foi estratégia, é, eu criei um público que nem sabia quem era meu pai. Que foi muito legal. Sim. Que era a galera PME focada em vencer a pandemia. Como que eu vou sair desse baita B.O. que eu me meti é, porque o que eu comecei a levar de principal recado Ok, a pandemia é um mega catástrofe Não tinha como você prever mas e, e não você, tem o que fazer também, né? É, mas não, chorar não se vai melhorar seu faturamento você tem o hábito né? contínuo de se preparar Para o pior, esperar o melhor E entender que você nunca É inovador, você está inovador Porque você entregou inovação, você está ficando velho você tem um ciclo legal Então é legal porque é, foi vivendo Experiências Positivismo práticas é, Experiências práticas Com a galera que estava vencendo a, a crise Com as minhas dicas Que eu finalizei o livro Então o livro traz Acho que tem uns três quatro cases lá De gente que eu fiz mentoria né, Dentro da pandemia Que o cara ia quebrar eu, A coxinha dele estava dentro do congelador Gastando energia e ele não podia vender Porque os restaurantes estavam fechados e aí, o cara achou um jeitinho, etc. Então, é muito bacana é, é, ter construído isso com a, com a turma. E, principalmente, é, o exercício... É, o que mais me ajudou na, 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 na adaptação de comunicação foi o exercício de conversar com um hater. Ah, é? Como toda, que é isso? Toda vez que aparecia um... Rap, minha, minha comunicação nunca provocava ninguém. Tipo, Sim, ah, você não esse tinha mercado é ruim. Não era muito
0: gatilho de provocar. Não você era um cara sentido. da polêmica, nada disso, né? Então, Mas, vez... mesmo
1: assim, se atraía hater? De vez em quando, aparecia um cara, tipo... Falava uma bosta ali, tipo, ah, você <risos> fala isso porque você não tem contexto, ou você não viveu. Você... O cara queria é que o provocar. Cara... Porque o cara tá passando. Imagina, um cara que faz ele isso. Tava... Ele tava você é passando... um cara
0: super boa gente, do bem, positivo, né? O negócio. Você não usa o gatilho da polêmica, da briga Exato. e tal. Mas o cara já tá passando por um problema terrível na vida dele,
1: que tudo tava sendo gatilho para ele. Exatamente. E ele precisava xingar alguém, né? Foram poucos. Acho que em um ano ali de, de textos de LinkedIn, deve ter sido uns quatro, cinco caras. É mesmo. É, todos eles eu chamei no privado assim me explica assim, o, o, o que te incomodou quer eu quero realmente entender eu não, não não quero brigar, eu quero entender não porque não sei o que lá e aí eu lendo eu falo assim ele não entendeu o que eu quis Sim, dizer o cara e tá não é tão, culpa dele é Tá culpa tão minha. nervoso é. e, e talvez não tenha nem interpretação de texto também né é. então não é culpa dele é culpa minha eu falei e aí eu falo assim deixa eu escrever de forma diferente a mesma coisa você não acha que assim 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 sabe assim, assim? assim é isso que eu penso eu vi que eu tinha uma oportunidade imensa naquele momento de melhorar de novo a minha comunicação. Nossa. E aí foi legal porque todos esses quatro, cinco caras viraram até seguidores depois. Porque... Que legal. Eu, eu simplesmente é, trouxe o cara... Falei assim, nossa, me ajuda a entender onde eu errei para você não entender o que eu...
0: É, o que a responsabilidade, eu errei de novo. A responsabilidade do, do, é o do sucessor é. e a responsabilidade é do
1: comunicador. Exato. Hum. Então, assim, eu tinha, eu tinha uma responsabilidade que é... Como que eu não, eu não sou aqui o cara que vai te falar...
0: Professor de Deus, fica dando ensinando lei, é, regrinha e exato, tal, Exato, né? e
1: muito da responsabilidade. É para se largar seu emprego e empreender? Não, não faça isso. Ah. Mantenha a sua segurança da sua família. Tá empreendendo põe todas as fichas numa coisa só não, não faça isso é como que eu te falo eu sou o antifórmula né? é, sai dessas, dessas, dessas fórmulas mágicas que vão te deixar Sim. rico e você vai crescer muito rápido não sei o que e vão pôr pé no chão é, é a ferramentinha para você fazer o básico bem feito o tempo todo Sim. e a cadência de fazer o básico bem feito o tempo todo te dá sucesso então é, é eu não sou superior eu não sou mais inteligente eu não tenho mais skills que, que você eu não tenho nada diferente do que eu e o que eu estou te trazendo aqui foi como a, esses ajustes de comunicação, visão, posicionamento me ajudaram a enfrentar momentos onde os recursos que eu tinha em casa eram a única coisa que eu tinha, eram escassos, e isso foi base para a inovação. Então, você está ferrado aí? Eu já, quando eu estive ferrado, eu fiz isso. Tenta. Tenta. E eu não estou te cobrando nada por isso, vai lá e tenta. Então, foi muito legal porque criou muito a, 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 um casamento com a galera e foi muito legal. Porque quando a Octa ficou de pé, agora aí no final de 2020, é, sem querer de novo, sem estratégia, eu criei uma puta marca empregadora, do Arthur. E aí eu abri sete vagas simples para a Octa. Era o começo da empresa. Eu tinha acabado de estruturar lá. Eu tive acho que 1.100 candidatos para as vagas. É e aí era muito isso. É, eu me posicionei de uma forma bacana humana e etc pessoas querem que trabalhar Mas, assim, com você vai trabalhar né? esse cara de qualquer jeito então foi muito legal porque não foi planejado e virou um troço muito bacana porque hoje eu posso é, me dar o luxo na Octa de contratar só gente que compra forte nosso propósito a galera vem aqui tipo eu vou alinhamento de valores eu vou de sair nome, dessa né? big four aqui e vou trabalhar com o Arthur porque o Arthur vai transformar esse troço aí então é muito legal você ver que a galera vem não é, pela, não é pelo salário até porque Sim. startup não paga Sim. <risos> bem é, startup não te dá segurança Não te dá estabilidade E a galera tá largando Empregos muito interessantes para des assumir desafio com a gente Então tem muito disso, né?
0: Que legal Vou querer falar mais Sobre esse senhora da marca Na marca empregadora Marca pessoal Mas me fala aí Duas coisas chaves Que funcionaram Estão funcionando é, no processo de lançar o livro, de fazer o marketing do livro, de posicionar o livro, uhum. né? lançar o livro é uma coisa difícil para caramba, né? tem milhares de livros lançados todo ano. Uhum. Né? Você, o seu primeiro livro, tudo mais, como é que o que que o que que você recomenda assim? Quais
1: são? Me conta assim, cara. Eu, eu vou te dizer que eu não sou é, experiente o suficiente para garantir uma super venda de qualquer livro. O livro do meu pai, apesar de eu ter criado a carreira do meu pai, etc... Os dois livros, né? Eles já acumulam umas 100 mil cópias, mais ou menos, vendidas... Que é um livro que é um número muito baita bom para o Brasil. Dizem que qualquer livro acima de 10 mil no Brasil é um super case... E o Negão está indo super bem. A grande questão é que é, o livro do Geraldo... E eu, eu vejo muito parecido com o livro do Arthur... Eles são vendidos com a necessidade das pessoas em aprofundar algo que nós provocamos. Então, é, o Geraldo, ele te, te inspira, ele te estimula, etc. E, de repente, você descobre, talvez ele nunca tenha te falado isso, você descobre que ele tem um livro explicando isso. Se você é leitor e foi impactado com aquilo, a tendência é que você queira consumir isso para colocar na em prática na sua vida. O que ajudou muito no Inovação para Não Inovadores é que, diferente dos livros do meu pai, que são muitos livros de inspiração, Sim. o meu ele tem cara de manual. Manual Prático de Inovação para Empresas Tradicionais, Empresas PME, Empresas que não estão é, normalmente no radar da inovação. Então, é, tem um cara, óbvio, com um alcance muito menor que o do meu pai, né? é, é, é incomparável o número de seguidores e influência, é, mas tem um cara continuamente me dando dicas extremamente construtivas, gratuitas, no LinkedIn, no Instagram. E aí, esse cara lançou um livro, que se chama manual... eu vou, vou se, é, se faz sentido para mim, eu vou trazer esse troço. Então, é, eu não tive estratégia... Eu já vi muita estratégia bacana, mas não combina muito comigo é, aparecer no vídeo e falar assim, compre meu livro, que a sua vida vai mudar nisso, nisso, nisso. Eu não, eu não tenho esse perfil, é, compre já... É, ligue já. É, eu cada um tem seu estilo, tá tudo certo. É. Até e você, eu não você... acho que tá errado o outro. Tá, tá, você tá fiel
0: ao seu valor de saber quem é você e usar a sua habilidades. Mas o que que tem funcionado para você? Para mim aspecto tem sido muito isso. Eu adorei esse fluxo, né? É hum. um funil, é uma sequência, né? A pessoa tira, tem um, é, é, tem uma, recebe algo de valor. Prático e aplicado. E o próximo passo é um passo fácil de falar assim. É, é comprar um livro. Exato. Né? É, tem um amigo meu que tem vários livros publicados ele fala vender livro não é ninguém sente agredido por você estar tá oferecendo um livro né? é uma coisa que tem, é, é verdade. É, tem uma, uma aceitação. Não é caro, né? Né? uma coisa se você vender uma mentoria né? é. de milhares de alguns milhares de reais uma coisa que você vender um livro de dezenas de reais né? é. é bem diferente né e o livro a pessoa sabe que é livro
1: né então o livro é livro né então tem é... tem, uh, tem um negócio meio mítico em cima do livro né mas é uh, o que funciona muito para mim e assim uh, meu livro tá indo muito bem para um livro de um autor Iniciante e, Ela, é, Iniciante é inédito, Que tá se lançando ainda né? Relativamente desconhecido Se comparar com qualquer Outro sim. influenciador aí Você é... não foi no BBB ainda não. E tal, né? <risos> e Nunca com é famosa Nem nas Olimpíadas <risos> né não, então não. <risos> Mas é E no país que não lê, né? Então, sim, é, sim, sim, sim é, tá, tem, tem sido um sucesso E eu acho que é muito de é, Também casado com o momento Então é, O que que funciona para mim? Quem é o, o agente de influência de quem está com a dor por falta de inovação ou transformação ah. do seu negócio? Cara, talvez seja o, o vendedor da livraria. Que você fala assim, puta, eu estou buscando um livro assim, assim, assado. E aí tem muito trabalho de sentar com cinco, com dois, com quatro vendedores de livraria e falar assim, sou Arthur Rufino. Tá aqui, o livro funciona assim, assim, assado, blá, blá. E, cara, esses quatro caras, talvez sejam responsáveis por umas 100 vendas. E essas sem vendas vão gerar influência em cima de outras pessoas. Falaram assim, olhe oh, li o livro do Arthur, tá aqui. Então, eu gosto muito dessa coisa mais orgânica. Eu não sou de impulsionar nada, eu gosto Sim. do orgânico. Então, para ser orgânico, eu preciso ampliar o alcance dessa influência. Então, é... eu tava conversando ontem com a minha esposa, ela tava... É, ela me enche o saco que eu sou duro com meu pai, né? E, e aí, eu fiz ontem o post Dia dos Pais. Você vai falar assim, <risos> vai falar pra ela, né?
0: Mais, mais uma que é fã do meu pai e então.
1: tal. Vai viver lá com o cara. <risos> é, e aí, ela fala: pô, legal, você fez uma mensagem super bacana. Foi bonito, eu vi pais. o post seu. Foi bonito. Viu
0: o seu post, depois viu o post do seu pai também. E o meu filho viu o post do seu pai. Falou: ah, você vai entrevistar
1: o, 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 o filho do Geraldo? Que legal, viu o post dele, viu a foto dele lá e tal, né? E aí, ela falou, pô, ficou legal, por que você não fez isso antes? Falei, eu sempre fiz no privado eu mandava por Sim. WhatsApp, alguma coisa eu ligava para ele falou, agora é, eu tenho, eu tô desenvolvendo na minha cabeça, esse senso de responsabilidade eu sei que ao ampliar minha influência ao ampliar meu alcance eu consigo falar com mais gente e organicamente, do jeito que eu me sinto confortável e gosto mas a gente vai estar sabendo do que eu faço, de como eu me comporto, do meu livro. Então, é, o post de ontem, eu sempre fiz no privado com meu pai. E aí, a porrada, que parece que eu durmo com a Roseli todo dia, eu falo assim... É. Larga, larga a mão do seu low profile, larga a mão, vai É uma se maldade aparece. você não, não ensinar isso para mais gente. Exato. Né? Então aparece, fala, tira foto com seus filhos e posta. Tira, tá não sei aonde, com não sei quem, posta. É, não é natural, não é gostoso para o meu perfil, mas é minha responsabilidade fazer com Oxi. que o livro alcance muita gente. E já que eu gosto do orgânico, eu preciso me comprometer com as fontes que dependem dessa questão orgânica. Que legal que você trouxe
0: isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de postar coisas assim também, uhum. né? É, às vezes eu pego meio que um embalo, às vezes fica um tempo sem postar, e tem uma coisa assim de... Quanto mais legal tá a vida... Menos tempo e lembrança <risos> você tem de postar, né? Exato. Está no momento mais maravilhoso do seu pai, a última coisa que você vai lembrar é fazer um stories com ele, né? Exato. Não, é, tipo, então é... Essa, eu não fiz stories, é, é, a gente brigou é, comigo. É, é. Então essa, essa, essa dinâmica é interessante do... E me fala assim, o que que qual que é o, o post, se você for lembrar, o post, ou a mensagem, ou o conteúdo que você que você produziu nesses últimos tempos, uhum. que você que, de alguma forma, você fala poxa, esse aqui engatilhou super bem esse, a continuação para ler o livro, a uhum. pessoa se interessar pelo livro. Qual que é um, uma coisa que você, é, que você postou, que você fez alguma ação de puxa vida, isso aqui deu certo, isso aqui é, acertei na veia de quem eu acho que tem que ler o livro? Foram
1: dois. É, um... Foi um grande é, marco na minha influência dentro de LinkedIn. Que eu não vou lembrar exatamente como que eu coloquei esse texto, ou o contexto, mas era muito mostrando... Me mostrando como um Arthur vulnerável. Então, um Arthur ah. que foi buscar terapia porque era tímido, porque tinha autoestima ruim, que se desenvolveu de forma de XYZ. E eu era tão comum ou extraordinário quanto você. Então é. Busque, né? É, não te, Tá tudo bem, não tá tudo bem. Então, é, é, esse post foi tipo, um alcance fora do comum. Sei lá, na época eu devia ter um alcance de uns 10 mil né, por post. Esse foi tipo 150 mil. Foi totalmente Caramba. desproporcional. E isso deu um super jump na minha influência. É... Às vezes
0: é isso, né? Você tá postando todo dia, uhum. com frequência aparece um negócio incrível. Mas só
1: apareceu incrível porque você tinha consistência. Né? Exato, exato. É... Outro não era post, mas foi esse post da, da vulnerabilidade... Fez com que a Escola Conquer me convidasse para ser professor no Inteligência Emocional. Ah, que legal. o Inteligência Emocional foi distribuído duas vezes com a minha participação, Gratuito. de forma gratuita. Ah, como a ação da pandemia e tal. Cara, uma ação muito legal da Escola Conquer, né? Virou um negócio na minha vida que eu não conseguia lidar com as minhas redes sociais. Era, tipo, 100 mensagens por dia, agradecendo, de transformação, de mindset. E agora encontrei meu propósito, etc. E foi, tipo, foi uma dedicação de... 45 minutos do meu dia Foi tipo um, um, uma aula que você deu online Foi E, e aí f... gravou, ficou gravado, ficou no curso Foi um bate-papo super simples hum. que tava lá Mas é, o que que trazia de feedback Arthur, você não vem de fórmula e você se mostra vulnerável Tipo, você Sim. tem os defeitos que eu tenho Você só fala do Você tipo... é a gente como a gente, Exato. né? Exato Você é humano, carne e osso, não é o super-homem E super você mostra com a maior simplicidade do mundo Como você venceu esse defeito que eu tenho e aí a galera apaixonou com isso E aí, puta, explodiu ainda mais E aí, por último...
0: E é uma galera ainda mais engajada, né? O cara que tá fazendo
1: um curso, que é. tá investindo Não dinheiro porque era grátis, mas energia, é. tempo, foco, né? E aí você tem um público é, grande já é, Dentro do LinkedIn é, Que curte o que você escreve Que curte a sua posição de vulnerabilidade De não, não Deus, não gênio é, E aí, quando lançou meu livro é, Puta, eu tava amarrado pra, tipo, olha meu livro aqui, eu não, eu não fazia e a editora brigando comigo, etc aí a Sofia chegou a... tem uma galera que trava na hora que lança é. o livro, né? Eu conheço, tem amigos que mandaram muito bem, tem amigos que, que não eu, foi, eu também. e aí eu a editora vez. fica a pena vida, né? O cara tem um maior potencial, o nosso livro impresso aqui não sai, né? A Roseli deve ficar louca, né? Eu fiz um postzinho tipo segurando o livro, ali no é, meu time, o cara meu... não trouxe o livro no Manny the Arena, <risos> tal. Ó, eu tenho certeza, a hora que ela assistir, ela vai brigar comigo, Olha,
0: olha, o pessoal da, da edição aí vocês vão colocar um, um negócio um vídeo aqui eu tá, vou uma achar foto ele aqui no, uma imagem que aqui bonita assim, do, do, do livro então a gente vai fazer um, 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 um,
1: um mock-up 3 <risos> e aí o Roseli ele tá falando do livro. o livro Roseli Zelinho... tô falando pelo menos eu tô falando e aí o que aconteceu é, foi que bom, a, Sof... a Sofia ela é igual meu pai sua minha filha. filha, igual meu pai. E ela é vendedora, e ela é envolvente. Ela Criança muito... converte, né cara? <risos> e essa só chegou um dia em casa, falou assim "Papai, eu tenho uma lição de casa que eu preciso gravar um comercial, preciso vender alguma coisa. Não pode ser um iogurte, não sei o quê, blá, blá, Mas tipo, eu não quero fazer o que os meus amigos fazem. Eu quero outra coisa. Eu falei: "Você quer vender o livro do papai?". Uau. Ela quer. Cara, foi. Acho que eu gravei umas três vezes. Coloquei lá no suportinho. Aí ela foi lá. Pegou uma pilha de livros, organizou. Ela, é, pegou... ela foi na comunicação certinha, né? Porque uma criança... Cara, assim, ela ele pegou, pegou, anos, né? duas, du pegou duas os fontes cheiros. de iluminação. É assim. mesmo? Pegou o irmão dela, que é tímido, colocou do lado. Assim, Olá", igual meu pai. Olá, pessoas. Esse aqui é o livro não sei o quê, blá, blá. E ele, e ele fala pra, pra você transformar seu negócio numa coisa mais maneira, mais legal. Genial, E eu gravei cara. pra escola, que era o trabalho dela. A hora que eu vi o livro, eu, e, eu gente, falei, gente, caraca... Eu não dou conta mas... de fazer um melhor que esse, né? Caraca! <risos> a Roseli vai gostar. <risos> Aí eu mandei pra Roseli e ela falou assim, nossa, essa, ela vende muito melhor que você. <risos> mandei pra gente, ela falou assim, Arthur, eu posso postar? Eu sei que é sua filha, não sei o quê, mas deixa eu postar. Cara, sei lá, o post que eu tinha feito com o meu livro teve, teve lá 20 mil de alcance. Eu coloquei a Sofia, deu 120 mil de alcance. Caramba. E a Sofia vendeu o livro... Pra caramba. Um monte de gente falou assim: não sabia quem era você, mas estou comprando aqui por causa da Sofia. É, e o negócio viralizou. Nem ali. sei se eu gosto de você, mas da Sofia. Exato, eu gosto muito, é. Exatamente. Então é o espírito muito Geraldinho também. Tá é. né? Daniela e ela não, vendeu é. pra caramba o livro. Porque assim, meu público estava formado, tinha um alcance bom. Só que quando tinha uma criança ali vendendo, e ela vendeu muito bem, ela, ela, ela simplificou ainda mais o meu discurso naquele momento.
0: Ah, eu, já, eu tenho três filhos, o Antônio tá aqui na gravação e tal, já vai rolar que no meu livro vai ser eles fazendo <risos> vídeo aí, né, Antônio?
1: Prepara já, é. ele sabe melhor que a gente, sendo é, né? muito bom.
0: <risos> e, e já que você falou do, do curso de inteligência emocional, é, me conta qual que é uma, uma sacada de inteligência emocional que é se você puder falar para o mundo e que é útil para você foi útil para você
1: e que pode contribuir cara é, acho que a inteligência emocional é muito um aprendizado de, de você conversar com você mesmo né então é ah é, é, putz hoje eu tô tô estranho cara eu não sei se eu tô nervoso um Arthur o que tá acontecendo é, putz, não sei, lá e aí, de repente eu descubro e isso acontece muito comigo, com frequência eu estava nervoso naquele momento por uma coisa que eu nem lembrava que tinha acontecido já estava resolvida, mas eu não processei você ainda está revivendo uma parada que já passou já passou, e se não passou muitas vezes a coisa não tinha passado ainda assim, mas é, é importante qual que é o tamanho disso? vai mudar o seu dia ou sua vida se você deixar para lá Puta, eu acho que esse vai Acho que esse não dá pra deixar pra lá Quem era? Era sua mãe? Liga pra sua mãe Resolve né? Mãe. Pô, isso aí não ficou legal é, Nesse momento que eu liguei pra minha mãe Vale a pena ganhar Ou vale a pena ceder então você, é... quer,
0: você quer ter razão ou ser feliz
1: né exato então é muito um exercício de você ir conversando você erra você vai de uma errar.
0: conversa você nessa conversa interna você é amigo de você você é seu amigo né exato você não é aquele mala que fala você é burro que é absurdo não, não, não você não, sei não pode que. fazer não, isso. Tem que você cuidar
1: um amigo do jeito que você falaria com um amigo você fala com você eu eu, eu como um cara que já tive uma autoestima muito ruim é, eu sei na pele o efeito de como com, com você se trai é, ao é, falar seu burro, ah. é, seu incompetente...
0: <risos> É. Você lembra disso quando você tinha autoestima baixa? A conversa interna era muito diferente da conversa interna do Arthur de hoje? Eram poucas conversas.
1: Ah, poucas.
0: E elas não eram tão frequentes quanto as atuais. Mas não ficava repetindo na sua cabeça, tipo... E aí, sou eu sou incapaz, eu, eu não dou conta. E aí, mas eu sou isso, pior que o meu pai. É, tipo é, o, o que isso, mais te incomodava... Isso martelava muito. Martelava. Eu,
1: é, de, é? Defeitos? Puta, martelava. Pô, Tava todo, a cada segundo eu lembrei Você não consegue, você não é capaz, não sei o quê. Isso batia. À medida que eu, que eu venci a... a a questão da autoestima ruim e passei a ter uma autoestima mais mais forte, aí virou um círculo virtuoso, porque é, ela é, ela se auto-reforçava, né? Eu tenho autoestima boa e eu descobri, pô, o Arthur sabe também fazer isso, então eu sou muito bom, vamos lá. E aí é um auto estímulo constante. E aí também é legal, por isso que é gostoso da inteligência emocional, é um conjunto de habilidades é, emocionais, né? Você tem que tomar cuidado para a autoestima não virar arrogância, é, claro, impotência, é, etc. Era isso que eu, eu ia querer falar com você na sequência,
0: né? Porque e é um pêndulo, a vida é um pêndulo. Né? Então, se você estava muito para cá, a tendência é você. É, ir para não ficar no, você não para no meio você né vai pro você extrema, vai para o outro você né? começa a se achar agora eu sou bom não sei que quem
1: pisou em mim agora eu vou pisar no pescoço e tal é, né? não tem é, e aí como é? É. É, não tem muito isso e, e é, foi foi esses episódios estavam muito é, vinculados ali né por exemplo a fase de sucessão etc onde realmente batia essa questão do, do das brigas com meu pai pelo meu posicionamento arrogante etc é, e aí foi, foi, cara, acho que a, a sucessão que você, você, você trouxe no começo é muito isso, né? É, o, o, o quão isso te fortalece no final, né? Você fa... Hoje eu tô fazendo outra coisa, estou tô na octa. Eu sou o um, um profissional um milhão de vezes melhor por ter sucedido um cara Sim. complexo como o Geraldo. É. Então, assim, ele tem um milhão de qualidades, ele te encanta, ele faz, ele acontece, mas no final do dia é, é, um, é uma pessoa... De opinião forte, é uma, uma pessoa. É certeza que é intenso, né? Ele não é passa muito batido intenso. hora nenhuma, né? Não, não. E, e porra, é, é maçante. E ele, como tem muita energia, ele não te deixa em paz, etc. Você aprender a conviver dentro desse ambiente, você aprender a se. Ser feliz nesse ambiente, é, ter sua autoestima dentro de um ambiente onde o cara só tem autoestima, ele não tem, ele não sabe o que é não ter autoestima. Não,
0: eu lembro do Ma, Marcelo certo falando que o, o Geraldo é
1: irritantemente feliz, né? Exato, é, exato. então esse bichinho aí, no final, é, ele cria para você um, um, a sua melhor versão, se você estiver disponível para. Buscar essa mulher versão. Porque eu podia ser um baita frustrado. E a tendência era essa. Você tem algum momento, assim algum, algum gatilho,
0: algum momento, algum acontecimento, alguma coisa que você deu esse clique? Que você
1: virou para outro lado? Cara, eu acho que foi muito desse... Eu lembro muito, é muito claro esse dia para mim, o dia da, da terapia. Que ela falou... Você podia ser muito bom em tudo... Que você quisesse se você usasse o mesmo esforço que você usou no seu namoro. Ah. Esse dia foi um. Você já tinha a ser. Você já sabia, estava dentro de você que
0: essa uma competência você tinha. Eu só sabia ser isso. Em alguma Na coisa você era bom. Dentro da não minha. Que eu eu é. não, sou, não, não sou ruim em tudo. Eu posso ser ruim em quase tudo. Em uma coisa eu sou bom e é isso o, ga... o gatilho pro, pro resto. É,
1: é... Na, no, no auge da minha baixa autoestima, é... eu sabia que nisso era bom. Ah. Isso eu entregava então foi muito legal, porque é, eu não sou um fracasso completo começa por ah, aí. ainda
0: bem que o seu namorado não terminou com você né <risos> no dia que você, que você acha isso, ela chega olha, sou... ó, eu quero terminar então, <risos> aí ia ficar ruim, né? É. E aí,
1: eu comecei a ver que muito eu trazia de de, de de pequenos gatilhos falados do meu pai, meu pai tem a arte do ceder é, o positivismo isso, e eu percebia que eu simplesmente não usava essas coisas, eu até dava uma refutada nessas coisas, ah. por vir do meu pai, porque é uma maneira também de você criar a sua identidade, né? É. Se você
0: gostasse de tudo que seu pai hum. é, gosta ou fala, você virar um
1: papagaio, né? Exato, ia virar o Geraldinho e não o Arthur, né? É. E, e eu sempre fui uma, uma criança e voltando mais ainda, muito é, eu me conectava muito fácil a causas. Ah. Então, puta a primeira vez que eu ouvi sobre preservação de meio ambiente na escola, devia ter na primeira, segunda série. Porra, faz muito sentido. Então, eu preciso pensar na torneira, no papel que eu vou jogar fora, na reciclagem. É, eu lembro de uma, uma empregada que trabalhava em casa que ela não sei se, eu, eu, nem tinha, eu não tinha nem maturidade para entender se era violência, violência doméstica ou se, se o namorado era simplesmente um cuzão que traía. Mas eu formei ali e falei assim... Tá errado. Como que um homem pode trair a mulher não? Porque ele ia ficar bravo, né? E eu criava essas noias com facilidade. Sim. E aí, em algum momento da minha infância, foi antes de conhecer minha esposa tudo é... em algum momento dessas loucuras de observação, eu vi alguém perguntando assim: o que que o mundo perde se você não estiver mais aqui? O que, que, que você está deixando aqui, né? O que, qual, qual, em que momento você faz uma diferença que o mundo vai fazer assim, putz, o Arthur podia estar tá aqui, né? É... Cara, isso simplesmente transformou minha cabeça e eu passei a ser uma pessoa que buscava loucamente propósitos é, não que eu os tivesse mas eu precisava isso era você era menino assim eu tipo. era moleque moleque é, e eu tô falando isso parece que eu tinha uma, toda essa clareza naquela época não é... você tinha um incômodo eu tinha um incômodo uma pergunta na sua cabeça ficava te matutando você, tipo caramba como é que como é que eu, oh, como é que é? eu faço falta é. né? como é que eu, né? exato exatamente é. isso então olhando pra trás hoje é... isso começa a aparecer com mais clareza com a minha esposa eu tinha um propósito de fazê-la feliz por um motivo ainda mais básico eu era tão tímido que o fato de eu ter conseguido ficar com ela, eu falei assim: eu nunca mais quero passar por isso de é. conquistar uma mulher. Então eu preciso fazer essa mulher muito bem, é, muito tá, feliz. Tá, 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 feliz tá, Garantia aqui, né? Fidelização de cliente, né? Tipo, é. E aí depois, quando eu comecei a me dedicar cara. na JR Diesel. É, legal, comecei a me realizar profissionalmente, mas olhando pra trás hoje, que que era, qual que era o propósito que me guiava? Eu sabia que eu ia beneficiar a empresa da família. Eu tava ajudando a minha família. Sim. Então, o propósito não é só abraçar a árvore e salvar a criança com fome. Às vezes, o propósito é tá dentro da sua casa. É, gerar valor, né? Exato. Então, o propósito era para quatro pessoas que, da, da, da minha família ali. Meu irmão, minha irmã, minha mãe e meu pai. Ponto final. E aí, em algum momento, lá na frente, uh, eu tinha... Tive dois grandes acontecimentos No mesmo ano nasceu a Sofia E a Lei do Desmanche Ali O meu, meu propósito ampliou de novo O Arthur tem Uma puta responsabilidade Chamada filho a E a outra responsabilidade é Você descobriu o poder de transformar O roubo de carros em algo inútil E aí, cara Foram propósitos muito maiores Ampliaram pra cacete o que eu tava querendo fazer E aí virou uma maquininha Aí eu virei robô, eu só penso nisso o tempo todo e eu estou desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo e a inovação perdeu freio. Uhum. Perdeu o freio, porque eu preciso entregar com força todos esses propósitos o tempo todo. A pergunta lá de trás, né, o que o mundo
0: pede se você não estiver mais aqui ficou ainda mais presente e você está muito mais capaz de responder Exato. positivamente essa, essa, essa pergunta. Você falou sobre marca empregadora uhum. né? e uma das coisas que que eu vejo de livro... é que livro posiciona... Uhum. Né? você escrever um livro... Você... o cara que escreve um livro de inovação... tem que entender de inovação... Uhum. Né? por tabela... então é... fala mais sobre esse processo de... construir a sua imagem... construir a marca... construir né, esse posicionamento pessoal... e o quanto que isso... É, traz benefícios indiretos...
1: talvez não óbvios para a maioria das pessoas... Né? legal... É, assim como tudo na minha vida... Ali, né? no profissional... no pessoal... É, eu, eu não tive ali um, uma estratégia, tipo, vou escrever um livro. Tava dentro dos meus planos, estava no plano da Roseli, né? É, estava no plano da, exatamente, da Roseli. E aí, o que aconteceu foi que é, é, eu, fui, eu fui desenvolvendo todas as histórias. E essas histórias, quando alguém me perguntava, eu contava. Putz, ela parecia um troço diferente, né? O Arthur já tinha deixado a marca dele. Puta, eu já fiz lei, já fiz filho. É, talvez o livro também o tenha. Livro, é, é. É, mas, o, dentro desse processo, é, ficava muito martelando como que eu posso impactar, é, influenciar outras pessoas a, a estender o que eu já faço. Então, se o Arthur hoje está buscando lá é, um, um, um vínculo com a causa é, de diversidade e inclusão, como que eu faço com que outras pessoas comprem junto? Porque não adianta o Arthur comprar sozinho essa ideia. Pô, é preciso de um monte de empresa é, trabalhando isso o tempo todo para real, realmente resolver o problema. E, e, e lá, de novo, né, voltando para a minha infância com as minhas noias de causas, é, eu não via nenhum sentido em doação. Não via nenhum sentido. Eu podia ganhar um milhão ou um bilhão se eu desse meu dinheiro, ele ia estar na mão de uma pessoa que eu não sei o que vai fazer com aquilo. E não de desconfiança se ela ia usar é, para corrupção, etc. Mas eu não conheço a eficiência da pessoa e é pontual. O meu alcance como doador é sempre pontual. Bill Gates tem alcance pontual nas suas doações. Então, eu preciso é, dar um jeito de dar escala para tudo aquilo que eu acredito que precisa mudar. Então, é, é, olhando para isso, é, eu percebi que, através dessa né, questão da influência, do livro, etc., eu poderia servir de exemplo para que mais gente percebesse que uma empresa fundada por negro, vindo de favela, é, que foi é, empresa familiar, é, teve sucessão, conseguiu aplicar uma super rodada de inovação, depois outra rodada de inovação, transformou isso em lei, a lei transformou a segurança pública de um Estado, depois, para ampliar isso, finalmente, na terceira reno... rodada de inovação, estamos falando de tecnologia, que é a Octa. Então, se um negócio é tão marginalizado, tradicional, e com uma origem tão improvável como a JR Diesel pode fazer toda essa trilha... Sabia que dá para fazer com o seu também? Então, como que eu uso toda essa história para influenciar mais empresas a fazer algo parecido? Com mais alcance, menos alcance, mais impacto, menos impacto. Mas eu acredito muito que o Brasil está muito mais na mão do empreendedor do que do político. É, se Sim. ele está na mão do empreendedor, vamos criar uma geração de empreendedores que tenha a consciência de que está na mão dele. E segundo, que é, esse estar na mão dele é muito amplo. A gente está falando de saúde, a gente está falando de segurança, a gente está falando de educação. Está tudo na mão do empreendedor, dá para ele fazer. Então, como que eu crio esse impacto? Como que eu, eu, eu amplio esse impacto? Como que eu faço muita gente comprar essa briga junto comigo? Porque, de novo, se eu doar ou se eu virar uma empresa que emprega 15 mil funcionários, legal, você está fazendo um impacto muito bacana e pontual. Se eu faço uma empresa de 15 mil colaboradores, mas que o tempo todo está contando para você, pequenininho, médio e grande, que você pode fazer igual com uma ferramenta ultra simples, aí sim eu estou começando a fazer uma diferença grande no Brasil. Que legal, né? Volta...
0: O, o, está posicionado... Ser conhecido, né? ter uma marca pessoal, volta na pergunta do Arthur Menino lá, o que o mundo perde se você não estiver mais aqui. Exato. É? E eu vou, vou, te, vou te recomendar um livro que eu li há, tem, acho que mais de 10 anos, que me marcou muito, que é Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. Que é um cara que era auto-executivo da Microsoft, vai para o Nepal, ou um lugar assim, passar as férias, e aí é, vê que tem muitas crianças que não tiveram não tem as oportunidades que ele teve quando era uhum. criança tipo ter biblioteca na escola dele
1: uhum.
0: ter livro para ele ler e aí falou, pô isso é que eu quero influenciar isso quero mudar isso e aí ele monta uma instituição nos Estados Unidos de, de caridade mas que é toda baseada em em baixo custo em eficiência em escala e aí era muito essa, né? Tipo, olha, não, não faz sentido eu sair da Microsoft, que tem um baita emprego, um baita trabalho, um baita impacto, se eu vou fazer um negócio que é bonitinho, legal, bacana, uhum. tem um propósito bom, mas é muito pequeno, Sim. né? E que usa o dinheiro mal usado, né? Então tem toda uma uma dinâmica né, bem interessante e é até uma história engraçada desse livro, porque eu li esse livro meio que por acaso, me marcou muito. E aí tinha uma tinha, não tem uma entidade em Prascaba, quando onde eu morei 20 anos que era uma, uma instituição de caridade que fazia outra, outro tipo de trabalho. E aí, quando né, tipo uma pessoa muito próxima minha que me pediu uma doação para essa entidade, eu falei, ah, é... quero entender mais isso, 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 baseado nesse livro que eu li e tal. É. esse livro aí e tal. E aí, ela leu o livro e ela, tipo, é... ficou impactada e me provocava nesse sentido. Não, é, tipo... E a entidade era um negócio também super enxuto. Eu tinha muito... É. Ela, antes de ler o livro, ela já sabia, já fazia muito naquela linha, então foi muito é, muito interessante esse processo assim de, de ver assim, né, é, o que 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 como você pode ter iniciativas que usam aprendizados, né? esse cara montou uma ONG que usa um princípio de como a Microsoft é, é, é tocada, né? E uma Exato. das coisas que a Microsoft tem como, como mantra, assim, pelo menos o que o cara conta no livro, é go big or go home. Uhum. Né? Ou faça grande ou vai para casa. Tipo, não vamos fazer um negócio pequeno, né? Então, estou tem... lembrando muito desse livro, ouvindo você aqui é, falar. Aí, né? Tem tudo a ver, é. tem tudo a ver. E o, o que, que vem pela frente? Assim? O que que...
1: Quais são os próximos desafios assim, de... <risos> de inovação aí? É, a a Octa ela tem sido uma escola incrível para mim. Eu tenho um desafio de é, sair do modelo de gestão uh, empresa tradicional... Que é, tem teu, ah, tem ritmo de crescimento, está voando de crescimento? Ela cresce 30% por ano ali, né? E eu vou para um universo que cresce crescer 100% por ano, muitas vezes, não é suficiente, né? Então, é muito mais ágil, é outra pegada, é outro tipo de profissional que a gente que a gente contrata. É, e tem muito dessa dinâmica que eu estou apaixonado pelo processo, que é a, o funding. Startup tá o tempo todo captando rodada, não sei o quê, blá, blá. Então, é, é, eu, eu acredito que a Octa, para os próximos anos, ela tem um, uma jornada incrível de crescimento, de posicionamento nesse mercado, de criação de, de, de novas, novas formas de negócio, de implementação desse negócio no Brasil de uma forma muito diferente. E... Quis aparecer aqui. <risos> É, a implementação desses troços de formas diferentes mas é, acho que como desafio do Arthur é, eu estou endereçando, sim, essa questão do, da redução do, do roubo de veículos no Brasil. né A lei do desmanche, ela, ela delega aos estados a implementação dela. É, e, cara, a gente tem, acho que, três ou quatro estados que tem isso implementado. Então, a Octa, ela tem muito esse potencial de servir de plataforma de autorregulação em estados onde a lei não está funcionando. É, que a é, é todo setor que fez autorregulação
0: agradece Exato. Né, por ter feito isso. né? Porque quando <risos> você deixa o Estado regular, geralmente Exato. dá muita dor de cabeça e é feito do pior maneira ou do jeito in incompleto é. e ineficiente. Né?
1: E aí, no final, a Octa ela vai entregar lá na frente um, um case de economia circular é, muito forte numa cadeia muito rica, que é a automotiva então e, e, e criando do zero um mercado. Então, eu, eu acredito que a gente, eu, a gente tende a puxar, junto com a gente, uma nova geração de empresas focadas em economia circular, que legal. lucrativas. Que crescem, que contratam, que emplacam resultado. É, porque é, a gente está numa pegada é, de ver o dinheiro olhando com mais carinho para negócios focados no ESG, né? o ambiental, social e o go com governança, é, mas, ao e mesmo que, tempo, que, com muito que, preconceito com isso. E que esse setor ele abraça esses três conceitos... Maravilhosamente. Integralmente, bem. né? Na essência, né? É, a nossa estrutura é, é ESG É ambiental, né? é social e, é, e tem governança. E tem é muito né? forte Puxa. isso. Então, é como que a gente também acaba servindo de exemplo de uma empresa que captou com VC cresceu, é, tá bombando, com visibilidade, etc. Ela é totalmente embasada numa agenda ESG. Então, não fica aquela coisa de, tipo, ah, SG para inglês ver, SG uhum. não para em pé, é ambiental não dá dinheiro. É... Porra, tem caminho. Só que a gente tem que sair do óbvio. Fazendo o óbvio, fazendo o que todo mundo tá fazendo, vai ser o tal do greenwash, né? Eu tenho lá Sim. uma agenda que parece dá uma verde. bonitinha, né? É. Vou fazer o meu cartão de visita de papel reciclado e agora eu sou sustentável. Exato. Então, é exatamente isso. Então, tem muito para ser feito e eu acho que o... trazer o o conhecimento ESG para dentro das empresas eh, hoje, como oportunidade de crescimento, como. Como uh, geração de valor, exato, né? Exato, como a sinalização de uma tendência que vai engolir seu negócio em algum momento, eh, eu acho que é muito da responsabilidade de Arthur e Octa hoje.
0: Que legal, puxa vida. Arthur, para gente encerrar aqui, tem duas coisas que eu gosto muito de fazer: que é uma é um desafio, alguma coisa que você acredita que vai ser bom para quem fizer. Alguma coisa que é fora da zona de conforto, que ele pode começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem. Uhum. Grande ou pequeno, mas que dê para colocar. Qual que é o seu desafio para quem tá assistindo
1: a gente? Cara, é pensar dentro do modo leigo. O primeiro capítulo do, do, do método no, dos Másicas criativo é o modo leigo. O que, que é o modo leigo? É você fazer essa coisa... ...bonitinha que você faz aí... ...que tem é, cargo em inglês no, no LinkedIn, etc... ...sabe a tia Maria, o tio João... simplesinho do interior que você tem... ...que não entende porra nenhuma do que você faz... ...se você conseguir explicar para essa pessoa... ...com simplicidade o que você faz... ...você está dando super salto... No, ...no ajuste de comunicação que você precisa... ...para começar a inovar o que você faz... ...tem um caso muito legal ultimamente... ...que eu, eu fui professor de um MBA de inovação... No, ...na Universidade Federal de São Carlos... E tinha uma turma de bibliotecários. E eu, como 99% dos brasileiros, fui no mesmo preconceito de que é a senhora de óculos dentro de uma biblioteca. Esse é um bibliotecário. E aí me caiu a ficha de que eu era um imbecil por pensar isso. Porque antes, bibliotecário era gestor de grandes volumes de informação essa pessoa hoje chama cientista de dados. Só que Sim. a formação se chama bibliotecário. Ah. E aí, a grande questão é como que você transforma a visão que a pessoa tem de você, bibliotecário, em cientista de dados. Então, se você hoje é gerente de RH, qual que é o outro nome que a sua profissão pode ter usando as mesmas habilidades que você tem? Simplificado ao máximo. que Simplificado que explique a geração de valor e, e dê um contexto também...
0: Mais novo, mais moderno, mais útil, né? Exato. Porque tem nomes que comunicam positivamente,
1: tem nomes que comunicam negativamente. Né? Exato. Então tem uma jornada aqui de como perceber o que você faz em outras aplicações, com outras explicações, mas na simplicidade máxima, o tio João do interior, analfabeto, entender o que você faz. Que
0: legal. Tô pensando aqui de fazer esse exercício para Produtor de carne, pra quem cria gado, né? Cara... Tem N coisas aí, né? Tipo, um fazedor de churrasco, ou, né? É, um
1: distribuidor de proteína... Criador né? de alegria, né? <risos> tipo, <risos> distribuidor Tem de proteína... Tem muita coisa... Né?
0: Tem, tem coisa muito interessante para fazer isso. Por último, qual que é o recado? Qual que é a mensagem que você deixa para a gente terminar nossa conversa aqui? Que, puxa vida, adorei. Foi surpreendente <risos> como fluiu rápido e como né, você realmente é muito bom no, no <risos> quesito
1: comunicação. Isso não tem dúvida nenhuma, né? É. Eu vou trazer a mesma provocação que transformou minha vida, né? Você tem uma oportunidade gigante de transformar o que você quiser. Não importa o seu contexto, se você tem uma origem pobre ou rica. É, quem nasce rico tem deficiências, porque é uma pessoa que nasce soft, é uma pessoa que nasce sem desafio. Quem tem nasce pobre fila, né? é, é. tem deficiência, porque a pessoa nasce acreditando que ela não pode. Então, você tem o, o extremo oposto. Então, não importa o seu contexto, a sua condição, você tem exatamente as mesmas condições de criar grandes transformações. O Geraldo veio da favela, Criou uma super transformação O Arthur nasceu em outra condição Criou uma grande transformação Não tem contexto que te impeça de fazer isso Então eu acredito no brasileiro mudando o Brasil Eu não acredito em político mudando o Brasil Então vamos parar de brigar se o seu lado é vermelho o seu lado é verde e amarelo E pensar no seu Como que você faz sua parte todos os dias para alcançar o resultado que você precisa para o Brasil Que legal, adorei
0: Puxa vida, muito bom ter você aqui Parabéns pelo trabalho, obrigado por estar aqui com a gente Trazendo tanta ideia, tanto conteúdo, tantos exemplos práticos E tanta inspiração para pra fazer a diferença é, Você falou que o seu pai é inspirador e você é o cara do manual né? Mas você tem o <risos> um manual e tem a pegada de inspiração Porque há muito tempo atrás eu aprendi que uma palestra motivacional É uma palestra que você fala sobre qualquer assunto que você é apaixonado por ele, uhum. né? E você falou de uma maneira super, né, é, integrada e super, né, vivendo aquilo, acreditando, gostando e apaixonado pelo que você está fazendo que foi motivador. <risos> Legal. Muito obrigado. Obrigado Onto você aqui com a gente. Tamo junto.
1: Valeu. Uma produção Voz e Conteúdo.